0: Herzlich willkommen bei Dev Radio. Es ist jetzt drei Minuten vor 13 Uhr, das heißt, wir sind überpünktlich. Hallo und einen schönen guten Morgen für diejenigen, die jetzt gerade erst aufgestanden sind. Unser Thema heute soll Suche in metadatengestützten Dateisystemen sein. Was das genauer bedeutet, werden wir dann noch im Laufe der Sendung klären. Dann im Studio sind der Benny, Morgen. Hallo. Und ich, der Mev. Und ähm, ihr könnt uns hören auf 102,6, wenn ihr im Stream seid. Oder wenn ihr nicht im Stream seid, könnt ihr auch in den Stream gehen. Nämlich, den findet ihr auf unserer Homepage. Die sage ich gleich mal durch. Und zwar ist das die ähm, www.deafradio.de. Da findet ihr auch alle Informationen, wie zum Beispiel unsere Telefonnummer. Denn ihr könnt nämlich anrufen und uns Dinge fragen und uns korrigieren, falls wir irgendwas Falsches gesagt haben oder euren Senf zum Thema loswerden. Dann ähm, wollen wir auch gleich mal ein bisschen Musik anfangen und dann auch noch unsere Zettel sortieren. Und da sind wir wieder. Das gerade eben war Eric und Ryan Kenny mit Bongo Avenger. Und äh, die Musik heute hat der Benny zusammengesucht. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wo du sie her hast? Richtig, die habe ich auf Archiv.org ausgegraben. Da gibt es ja einige Netlabels, die kommt heute von zwei hin. Das eine ist Comfort Stand, das andere Video Music. Wir machen ganz witzige Sachen. Ja, bis jetzt klang es mal ganz angenehm. Ich war sehr begeistert davon und es ist frei. Ich weiß ja nicht genau, unter welcher Lizenz es steht. Äh, Creative Commons. Das ist Creative Commons jetzt, okay, mhm. gut. Ähm, ja, die Musik werden wir dann auch verlinken in unserer Playlist, falls ihr sie ganz toll findet. Da könnt ihr dann auch die ganzen anderen Teile finden. So. Ähm, Suche in metadatengestützten Dateisystemen. Beziehungsweise fangen wir erstmal an mit äh, Suche in Dateisystemen überhaupt, so eine kleine Einführung. Und zwar, ähm, ähm, was ein Dateisystem ist, dürfte eigentlich allen klar sein, das ist das Teil, auf dem ich meine Dateien speichere. So. Und ähm, es ist so, normalerweise ähm, weiß man ja, wo seine Daten liegen, die man benutzen möchte und keine Ahnung was. Aber ähm, Sollte. Sollte, ja. Aber ähm, das Problem ist, wenn du jetzt immer mehr, immer mehr Daten hast, wie jetzt der Trend sich deutlich abzeigt, mit, abzeichnet mit seinen, keine Ahnung, 100, 500 Gigabyte Platten, da wird es schon sehr schwer, den Überblick zu bewahren. Und es ist auch so, dass ähm, die Daten immer, ich sage jetzt mal, multimedialer werden. Ähm, mit allen möglichen, keine Ahnung, Videos zu allen möglichen, tausenden von Dokumenten und bla, Da wird das Suchen schon relativ schwer. Denn ähm, es ist nämlich so, dass in den ganzen klassischen Dateisystemen, hat man ähm, nur einen sehr begrenzten Satz von, von ähm, Eigenschaften von Dateien, nach denen man suchen kann. Das sind zum Beispiel ähm, erstmal der Dateiname. Das heißt, ähm, wenn ich was suche, kann, muss ich mich, kann ich mich nicht an den Inhalt vom Video erinnern, sondern ich muss mich erstmal an Dateiname erinnern, wenn ich es wiederfinden will. Wenn ich verpeilt habe, wo ich es hingesetzt habe. Dann kommen noch solche Sachen wie Erstellungsdatum, das letzte Mal darauf zugegriffen und... Größe. Größe und Dateityp. Das ist so schon so das meiste eigentlich, was drankommt. So ein paar sind es vielleicht noch, aber es ist, so, es ist nicht ja. sonderlich mehr. Und ähm, das macht es schon sehr ärgerlich, wenn du zum Beispiel ähm, irgendwie einen großen Text gesucht hast und äh, da war so drei Megabyte groß und jetzt suchst du mal alle Dateien, die so drei Megabyte groß sind, dann wirst du dann erstmal eine gesamte Musiksammlung dann erstmal <lacht> bekommen und es ist dann sehr, sehr schwer, noch irgendwas zu finden. Ähm, man hat versucht, diesen Missstand ein bisschen, bisschen aufzubessern. Ähm, also da gab es zum Beispiel, ich kann mich da nur ganz, ganz vage erinnern, wie war das? Von, von, von Office? Da gab es so einen Indizierungsdienst, hieß das? Quasi, das? ja. Dienst? Also Office hat deine Festplatte nach Office-Dokumenten durchsucht also. und hat sie dann so in die Suche von Windows eingebunden, dass ich dann meine Dokumente schneller finden konnte. Hatte aber halt ein Prozess im Hintergrund laufen, der die ganze Zeit nach Office-Dateien gesucht hat. Wollte auch nicht jeder haben. Naja, ähm, ich, ich, ich mir ist jetzt gerade nicht klar, wo, wo man genau danach suchen konnte. Aber ich gehe mal davon aus nach ähm, besonderen ähm, Daten, die quasi in den hm. in den Dokumenten drin sind. Da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Stichpunkt, glaube ich, nämlich ähm, Metadaten. Genau. Und zwar, ähm, wenn ich wenn das Suchen nach so langweiligen Attributen wie zum Beispiel Dateigröße oder Datum nicht ausreicht, was nehme ich dann her? Und da haben wir eben unsere Metadaten. Denn ähm, so ein Dokument hat noch einen Haufen weiterer Informationen, die für mich eigentlich viel interessanter sind, als die, die das Dateisystem mir bietet. Wie zum Beispiel ähm, bei E-Mails. E-Mails ist so ein klassisches Beispiel. Ähm, von wem sind sie? Wer. Betreff. Ja, von mir ist, in welchem Mailprogramm sind sie geschrieben oder ob da ein Anhang drin war und was nicht. Solche Sachen sind ganz interessant oder auch noch ein großer Klassiker sind ähm, zum Beispiel ähm, von MP3s, die id 3 ähm, ganz Klassisch. Ne? Vom, vom Dateisystem hast du eigentlich eigentlich keine Möglichkeit. Ähm, bestimmte Dateien nach äh, nach Interpreten zu suchen, wenn du nicht ähm, vorgedacht hast und den Interpreten haben Dateinamen irgendwie codiert und reingesteckt hast oder so, aber das funktioniert ja meistens ähm, durcheinander, weil ja, verschiedene ähm, Leute haben verschiedene <lacht> Benennungssysteme und das ist immer ein, wird schnell durcheinander und ähm, da kommt auf jeden Fall mal die Lust auf noch solchen Eigenschaften ähm, von also einfacher suchen zu können richtig, aber um sie suchen zu können ähm, also man tut sich sehr schwer, danach zu suchen, weil jetzt halt jedes dieser Formate, auch das Beispiel, das wir hatten eben mit den MP3s, das hat halt seine id 3 tags Eine JPEG-Datei, nicht alle, aber viele haben ihre EXIF-Daten oder sowas. Ja. Das sind alles proprietäre Formate, die für diesen einen Dateityp gelten und das war's. Und das System und das Dateisystem weiß eigentlich nichts von denen. Also kann ich auch nicht nach denen suchen wurde wahrscheinlich vom Design auch nicht so gedacht, ja. dass es gemacht werden muss. Ja, Wobei, wobei der Trend, glaube ich, schon die Richtung geht, dass man, dass man auf solche Daten zugreifen möchte. Es ist, es ist einfach schöner, ähm, nicht nach einem Dateinamen suchen zu müssen, sondern ähm, jetzt zum Beispiel mit den EXIF-Daten ähm, die Bilder, die ich mit dieser und jener Kamera gemacht habe, ähm, bei denen ich einen Blitz verwendet habe, und zwar vorgestern. Mhm. Oder so. Das ist die Sache auf die man damit eigentlich raus will. Ja, und was was dazu auch noch hin, äh, dazu kommt, das ist dann noch ein, ein sehr angenehmer Faktor für die faulen Menschen unter uns. Mhm. Ähm, also ich bin sehr pedantisch, pedantisch, was Sortieren angeht. Und ich kann mich mal nie entscheiden, wo ich jetzt meine Daten rein sortiere, ob das jetzt eher Doku ist oder ob das eher zum Projekt gehört. Aber ähm, die, die, dieser hierarchische Aufbau, den so ein Betriebssystem hat, mit Verzeichnissen, Unterverzeichnissen, macht es dann eigentlich schon ziemlich gemein, ehrlich gesagt, das irgendwie mhm. zu sortieren. Und Leute mit Sortier, Sortierzwang, ähm, die räumen dann, keine Ahnung, jedes halbe Jahr komplett ihre Festplatte aus, weil sie mit dem Schema, dass sie sich ausgedacht haben, nicht zufrieden sind, weil es immer doch eine Anfrage gab, also irgend, irgendwas gab, das dann nicht gepasst hat. Oder du Und, fängst an, Daten redundant zu speichern, aber das ist auch das unschön. Ist ganz ganz ähnlich, hier. Mit links oder ja. so. Ja. Und, ähm, was halt dann sehr angenehm zu Metadaten ist, ähm, man scheißt einfach auf diese ganze Ordnung und schmeißt alles in ein großes Verzeichnis und dann <lacht> ähm, findet man das schon irgendwie. Zumindest habe ich teilweise schon so angefangen, das so zu machen. Und da äh, sind Metadaten eine große, in Anführungszeichen, Hilfe, <lacht> sich so zu entwickeln. Ähm, ja, es, es, gab, es gab so ein paar, paar Ansätze. Ich habe vorhin schon ähm, dieses, dieses ähm, Office-Ding Office. Office erzählt. Da gab es noch mehr ähm, das habe ich jetzt nicht recherchiert, weil das nicht so, ja, ich finde es nicht so wichtig, das ist, ähm, die, dieses, dieses Indizierungsding da von NTFS. das da ja gab es was, Dienst, da habe ich jetzt ja. nicht genau nachgeschlagen. Ähm, verzeiht mir, wenn ihr es äh, besser wisst oder genauer wisst, was es war, könnt ihr auch anrufen. Ähm, ich sag die Nummer mal, mal schnell durch. Und zwar ist das die Ulmer Vorwahl mit der 0731 und dann die 9386299. 299. Ähm, weil sie noch keinen Stift haftet, haftet, habt ihr jetzt vielleicht einen, also sage ich die Nummer nochmal ganz kurz durch. Das ist die 9386 299. Genau, dann könnt ihr, könnt ihr mir, äh, uns und den äh, Zuhörern hier im Radio erzählen, ähm, was, was NTFS jetzt genau da mit diesen Beziehungen da auf sich hat. Ja, ähm, dann gab es da noch was? Ähm, genau, also dann hat man sich <lacht> überlegt, wie könnte man das Ganze... Ablegen, wie könnte man ein Dateisystem anders strukturieren, sodass man nach diesen Daten suchen kann. Und da hat man sich an was erinnert, das es auch schon vorher so gab, und zwar schlicht Datenbanken. Das ganze Dateisystem war dann als Datenbank strukturiert, wo das so schön eingetragen war und man danach suchen konnte. Ähm, Problem bei der Sache, diese Datenbanksysteme, wie beispielsweise. Ähm, die erste Version des BFS, also des Dateisystems von BOS, die späteren Versionen waren es dann nicht mehr. Ähm, das Ganze wird dabei unglaublich langsam, was so einfach die normale Arbeit im Dateisystem angeht. Dateien kopieren, Dateien löschen. Ähm, das ist in der Datenbank nicht so vorgesehen. Man konnte schöne, komplexe Suchanfragen starten und nach diesen ganzen Metadaten suchen. Aber wenn du die Datei dann gefunden hattest, dann... <lacht> Du musstest ja erstmal warten, wenn du sie öffnen wolltest oder so. Ja, die Performance ist eklig. Und dann gibt es auch noch so mehrere Probleme. Ähm, wie ist es mit mehreren Prozessen, wenn beispielsweise wenn alle, alle Slots von der Datenbank frei sind oder äh, besetzt sind und mhm. man... Was machen dann die Applikationen? Warten sie dann so lange, bis sie bis Zugriff auf die Datei kriegen? Und pipapo. Ähm, Im Chat hatte gerade ähm, Vitas einen kleinen Schwank erzählt von seinen Mitbewohnern. Den geht's genauso wie mir. Ähm, da schreibt Vitas, dass sein Mitbewohner ähm, immer seinen File-Server gewirbelt hat und zum Beispiel hat er in der ersten Woche alle Binderstriche raus, in der zweiten Woche hat er sie wieder rein und dann hat er die nächsten Tief also Underscores genommen in der dritten Woche und ähm, man kann auch nochmal sehen, dass, dass es ähm, keine totale Ordnung gibt. <lacht> dass das funktioniert nicht. Leider. Es sei denn, ja doch, vielleicht schafft man es doch irgendwann, aber ähm, ich zumindest nicht. Musste müsste man sich vielleicht mehr Zeit für nehmen als man eigentlich sollte. Also, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, meine Dateien zu sortieren, dann komme ich ja gar nicht dazu, damit zu arbeiten. Das ist ja nicht der Sinn der ganzen ja, aber, Sache. Aber, aber, aber sortieren macht auch Spaß, ehrlich <lacht> gesagt. Ja. Nee, ähm, es, es gibt schon so ein paar Dinge, wo man, wo man die Daten am liebsten doppelt halten würde, weil sie einfach sich nicht hierarchisch einordnen lassen. Da ist es dann wirklich, wirklich fies. Genau, ja. ähm, genau. Datenbankmodelle haben wir so erzählt. Ähm, ich würde jetzt theoretisch vorschlagen, spielen wir noch mal ein Lied. Und zwar, wenn ich jetzt nicht die falsche CD reinschmeiße, dürfte das sein, Mr. Mervis, A Walk Through The Powerhouse. Und geht jetzt los.
1: Proceed with the operation. Roger. 30 seconds. Position 42 north, 58
0: minutes. minutes, 43 north. Locking and lock is Slow. Hallo, hallo und wieder zurück im Studio. Ähm, ich hoffe, die Musik gefällt euch. Um, äh, für die, die gerade eben erst und zu spät eingeschaltet haben, äh, die Musik ist von Benny. Die hat der. Wo war das nochmal? Archive.org. Archive.org. Also Archive Org ist nicht nur für Webarchive ganz lustig, sondern auch für Musik. Richtig, um, sind eigentlich die meisten Netlabels. Ich finde ein paar Sachen und das Tolle ist, wenn dann die Sendung dann im Archiv sein wird, könnt ihr sie euch immer und immer mit der schönen Musik nochmal anhören. <lacht> Apropos Archiv, ähm, da wollen wir auch gleich mal nochmal dem Mirx danken, der hier den Stream managt und ähm, sich auch um die Aufzeichnung kümmert. Nochmal Danke. ein Danke. Er kann es nur gerade nicht hören, weil er ähm, auf dem Weg nach Ulm ist. So viel zu dem. Okay. Ähm, musste ich mal loswerden. <lacht> Ja, ähm, was hat man jetzt bis jetzt gelabert? Ähm, ja, Daten werden immer mehr. Wir haben keine Ahnung, wie wir sie sortieren sollen, beziehungsweise wir investieren sehr viel Zeit, sie sortieren. Es ist sehr spaßige Zeit, okay, aber es ist trotzdem sehr viel Zeit und ähm, wir brauchen Alternativen. Ähm, die ersten Anläufe haben wir schon gesehen, so ähm dieses Office und NTFS. Ähm, genau, das haben wir nicht gehabt, weil noch keiner angerufen hat. Naja, ähm, zum nächsten Thema zu so diesen Verbesserungen, wo jemand anrufen könnte, weil wir da ähm, zwar noch keine Erfahrung darin haben, sind Desktop-Suchen. Also es, Ich weiß nicht, seit wann es die gibt, seit ein paar Jahren das ist mal so vor um. ein paar Jahren aufgekommen, ja. Da gab es, glaube ich, auch einen Artikel in der CD, in der CT, <lacht> wo, wo so ein paar rauskommen, so dieses Google Search-Ding. Google MSN. Ja, ja, ja. Da gab es fast alle Suchmaschinen auch ihr Desktop-Suchsystem. Ja. Da gab es einige. Ähm, wie gesagt, wenn da jemand das Ding tagtäglich benutzt oder so, äh, dann kann er immer ja anrufen und uns erzählen, wie es so ist und wer so einen Aufwand es macht. Richtig, weil Recherchieren ist eine Sache, Benutzen eine andere dann, ne? Jo, <lacht> ähm, Was hast du denn recherchiert, wenn man gerade an dem Thema Okay, sind? <lacht> Richtig. Also diese Suchen setzen auf das Dateisystem auf, wie es bevor ich es benutze, äh, auf meinem Rechner existiert. Ähm, also bevor ich diese Suche benutze, ähm, die Scannen mein Dateisystem quasi durch und legen dann einen zentralen Index an. Da geht es hauptsächlich um die Inhalte der Dateien, also bei Texten oder so. Ähm, aber auch schon ein paar Metadaten, also MP3s, was haben wir gelesen? E-Mails. Ähm, ja, ja. Also so die, die üblichen Verdächtigen, kann man sagen. Ja, da gab es noch, gab's noch irgendwas Nettes, das habe ich allerdings ja vergessen. Über Netzwerk. Ähm, ja, ja, richtig. Der Netzwerk, ähm, wie da die Fähigkeit ist, weiß ich nicht, aber es ist auch möglich, auf mehreren Rechnern äh, die Dokumente zu suchen. Mhm. Ähm, ja, zum Beispiel, ich habe da ein kleines LAN und ähm, werden noch dann gleich schön die die Daten von meinem Mitbewohner indiziert und ich weiß immer genau, ähm, die neuesten Rot und Blond Verzeichnisse hat oder sowas. <lacht> ja, da kommen wir können wir aber schön gleich mal zu einem der Probleme kommen. Ähm, eins, das eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, kann man fast sagen. Ich weiß nicht, wie es in der neuesten Version aussieht, aber das war mal ein Problem mit der Google Desktop Suche. Ähm, die hat überhaupt nicht auf die Rechteverwaltung von NTFS geachtet. Und demzufolge konnte ich halt auch tatsächlich nach den Daten meines Mitbewohners oder sonst was suchen, also nach den Daten eines jeden Benutzers dieses Systems oder wenn es dann über ein Netzwerk geht, auch noch von anderen. Also schon eine kritische Sache, weil die sind dann einfach drauf und ähm, achten da nicht auf die ganze Sache. und Ja gut, aber... Ähm personalisierte Informationen und zugefallen Daten hat doch Vorrang vor Sicherheit und Rechte-Management, oder also, <lacht> ja. Wenn du das sagst. <lacht> die Gedanken sind frei. <lacht> Jeder soll alles erreichen. Ein Ein. ein ich, ich hoffe, genau. ihr, ihr hört die Ironie raus. Das ist alles da. <lacht> um, ein anderes Problem von diesen Systemen ist, dass sich halt, die legen ihren Index an und der muss irgendwie aktuell gehalten werden. Das kann dann geschehen, entweder auch wieder über einen Hintergrundprozess oder muss ähm, oder ich nehme in Kauf, dass mein Index asynchron zu meinem Datei, äh, Dateisystem wird. Ja, das, das sind dann noch so, so grundsätzliche Sachen, wie, wie man solche, solche Daten aktuell erhält, weil die müssen ja parallel immer ähm, zu, zu den Datenansammlungen erstellt werden. und da Richtig, weil sonst habe ich Daten, nach denen ich nicht suchen kann, ja, weil sie noch nicht im Index stehen oder so. Das hm. ist natürlich negativ. Also, hm, ähm, Bieten auf alle Fälle eine Verbesserung, für den das braucht oder so. Also ja, Volltextsuche und so weiter, schon eine schöne Sache. Aber das Ende der Fahnenstange ist damit sicher nicht erreicht. Ja, mich, mich würde wirklich mal interessieren, wie die Dinger sich in der Praxis aufgeführt haben. Gerade was zusätzliche Dateiattribute oder sowas angeht. Also nehmen wir an, ich möchte jetzt noch OX drin haben oder sowas, weil ich halt hauptsächlich ähm, das Oct Soundformat benutze oder sowas. Mhm. Ähm, wie ich da, ob ich da Plugins schreiben kann, wie es zum Beispiel unter diesem ähm, Spotlight, der ja bei Apple halt funktioniert, wo wir später noch drauf zukommen und den ganzen Kram. Ähm, dann alles interessante Fragen. Äh, ruft an <lacht> oder kommt in den Chat und erzählt es uns. Ähm, ich kann an dieser Stelle dann nochmal unsere ähm, ähm, Adresse durchsagen, nämlich die www.deafradio.de Und ähm, weil ich es so gern mache, wie auch schon im Chat ähm, spekuliert worden ist, hier nochmal unsere Telefonnummer, die auf unserer Homepage steht, aber so gehört viel besser ist, die 9386 299. Genau. Und weil ihr sie, sie wieder verpasst habt, dann besorgt euch einen Bleistift und ich werde es nächsten Blog dann nochmal sagen. Genau. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zu, zu den Desktop-Suchen irgendwie parat? was man noch irgendwie labern könnten? Mm, wüsste ich jetzt nicht wirklich. Wüsste ich nicht. Ich habe äh, heute früh, bevor ich zum äh, Radio gerannt bin, ähm, <lacht> äh, mal kurz nach desktop suchen in Google geschmissen und ähm, da habe ich auch noch ein paar andere sicherheits gefunden, was irgendwie ziemlich ja? eklig war. Ich habe es aber sehr nicht mal im Kopf. Ich wollte nur mal erwähnen, dass, dass, dass es da einige gibt. Also nicht ganz unkritisch, die ganze Sache. Ja, ja. Zumal ich... Eine Frage habe ich noch und zwar... Ähm, ich habe so eine Desktop-Suche noch nie gesehen. Sind das diese search Searchbars, die sich immer Ruckzuck auf Windows installieren? Ich, ich kenne nämlich, ähm, ich weiß nicht, was das ist, aber ähm, es gibt ja diesen Explorer und ähm, ab und zu sehen immer so eine, so eine zweite Leiste drunter, oh, wo man ja, dann ja das das suchen, sein, mhm. keine Ahnung, weil äh, suchen kann, wie sie alle heißen, Optimizer und bla und Zeug. Ich hatte es immer eins zu eins mit mit ugh, verknüpft. Ähm, vielleicht, vielleicht war das ja so eine, so eine unheimlich praktische Desktop-Suche, zukunftsorientiert, bla. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. bisher vermieden, dass sowas plötzlich ähm, aufgetaucht ist. Ja, 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 im, im, im Chat verweist gerade einer auf äh, die CT. Da gab es einen Artikel ähm, über Dokumentensuche. es geht vielleicht in die Richtung. Äh, ähm, ja, wenn er weiß, welche CD das war, dann könnte er es doch gleich im Chat sagen, dann sage ich es durch, durch den Ether oder guckt einfach selbst in Chat, denn ich werde jetzt ein bisschen Musik spielen. Genau, und zwar, wenn ich mich erinnere, welches? Track Nummer 4, äh, das ist Bruce Lenkai, Moonlight Zombie Dance. Viel Spaß! Okay. Ähm, ich hoffe, die Musik gefällt euch. Nach der Sendung werden wir die Playlist reinschmeißen. Ihr könnt, äh, könnt euch den Sound so oft anhören, wie ihr wollt. Jo. Ähm, jetzt hatten wir so die ganzen Verbesserungen quasi der Suche in Dateisystemen und Daten mal durchgenommen. Jetzt kommen wir zu diesen neuen Teilen. Zu, zu jetzt wirklich zu... Metadaten gestützt oder so, äh, basiert oder was auch immer, Dateisystemen. Wie eigentlich auch das Thema unserer Sendung heißt. Hm. Richtig. Ähm, da haben wir so die Großen rausgesucht, ähm, die existieren, die noch nicht existieren, bald mhm. existieren werden oder schon nicht mehr existieren. Und ähm, ja, wir gehen es am besten bei der Reihe durch und da können wir auch dann gleich eben ähm, die verschiedenen Konzepte irgendwie erklären. Ähm, ja, legt doch gleich ja. mal... <lacht> Mache ja. ich den BFS los. Richtig. Hoppscher. bin ich wogegen gestoßen. Das BFS, also das B-File-System, das Dateisystem von einem Betriebssystem namens BOS, über das haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Vielleicht hat hier der ein oder andere von euch gehört. Im Archiv ist sie leider nur zum Teil zu finden. Das war so Mitte der 90er, als das ganze System entstanden ist. Und die haben sich das damals eben auch gedacht. Und der Unterschied zu den anderen Systemen ist, eigentlich der. Also die haben das damals von Anfang an ähm, so entwickelt, ähm, also darauf ausgelegt entwickelt. Das ist jetzt kein klassisches Dateisystem, wo man dann versucht hat, das irgendwie reinzubekommen oder so, sondern die haben sich von Anfang an gedacht, ah, da wollen wir Metadaten rein, da wollen wir ein schönes Suchinterface rein. Ja, das um, ist, glaube ich, der große Unterschied zu den anderen, wie jetzt zum Beispiel, was hat man da, Spotlight oder das Genome Storage, sage ich jetzt einfach mal so daher. Ähm, hm. Da hat man ein Datei Dateisystem genommen, das abwärtskompatibel sein muss und ähm, dazu muss man den Zweck eben drauf genau. Und bei BFS gibt es leider kein, gibt's Gott sei Dank kein abwärtskompatibel, äh, andersrum <lacht> gab so Gott, Gott sei Dank kein abwärtskompatibel. Und deshalb kann man da lustige Sachen machen. Genau, aber es sei noch gesagt, es gibt ja auch Open BFS. <lacht> ja, und für die im Chat, die gerade sagen, dass es tot ist. <lacht> okay, Bf äh, BOS kommt. <lacht> Irgendwann. Ähm, okay, dann kommen wir mal dazu, wie das Ganze technisch da gemacht wurde. Da hatte man jetzt zunächst seine Metadaten. Hm. Wie hat man die im System gespeichert? Das haben die sich auch gefragt, haben eben zunächst die Idee gehabt, das Dateisystem als Datenbank zu machen, hatte ich vorhin kurz erwähnt, hat nicht so hingehauen, haben sie nochmal von vorne angefangen. Warum hat es nicht hingehauen? Da gab es da gab's einige Probleme. Hm. Ähm, ein Problem zum Beispiel war, also das, das größte Problem zum Beispiel war scheiß langsam. Also es ja, hat kann überhaupt man so sagen. <lacht> Kein bisschen und konnte man genauso gut knicken. Also, so viel zum Thema Theorie, schön und gut, aber Praxis, <lacht> vergiss es. Es ähm, gab, glaube ich, noch ein zweites Problem. Ähm, das, das war, glaube ich, mit dem ähm, der Synchronhalten der ganzen Sache. Da, da gab es das, wenn das System irgendwie abschmiert oder so, äh, hat man sich hat man dann rumgebastelt. Ich weiß nicht mehr genau, müsste noch äh. ich nochmal nachlesen, kann dann bei der nächsten Musikpause machen. Genau. genau. Ja, und jetzt haben sie das BFS quasi nochmal von vorne angefangen und da haben sie mehr oder minder das Design von einem traditionellen Dateisystem gemacht, haben aber das schon darauf ausgelegt, dass diese Attribute auch noch reinkommen. Also man sagt immer, es sei Datenbank ähnlich oder so. Hm. Ähm, da hatte man jetzt seine Attribute und zwar kamen die im BFS in die iNode rein. Ähm, kurze Erwähnung, iNode, ähm, für die, die es nicht wissen, um, Inode ist quasi das Stückchen Daten auf der Festplatte, das auf den Dateinhalt verweist. In diesem Inode steht dann zum Beispiel drin, also wo deine Datei liegt und was für Attribute sie hat. Zum Beispiel, das, das, das können Rechte sein, Datum, ja, und das, was gab es noch? Rechte, Datum und ein paar andere Sachen, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Naja, mhm. auf jeden Fall die paar Attribute, die die normalen Attrib Betriebssysteme auch bieten. Und genau. um, da haben sie quasi aufgestockt und haben gesagt, wieso nur keine Ahnung, sechs Attribute speichern, wenn wir noch viel mehr bräuchten eigentlich und haben da so genau, gesagt, hat festgestellt, dass in die INOT eigentlich auch noch, äh, noch ein bisschen was reinquetschen kann. Genau, und hat dann da, ich weiß ich was alles reingetan hat, also gerade so Bildgröße und sowas genau. und AD, AD3 weiß ich jetzt nicht, aber theoretisch machbar. Wie das jetzt dann genau technisch funktioniert, müssen wir mh, jetzt nicht erwähnen. Das würde, glaube ich, äh, den Rahmen der Sendung sprengen. <lacht> aber es gab noch zusätzlich zu der Geschichte, weil wir haben ja schon gesagt, also ähm, das haben die damals Small Data Area genannt, also quasi der Platz in Einhold, der noch über ist, um ein paar zusätzliche Informationen zu speichern. Ähm, das Ganze, was da nicht reingegangen ist, ist dann in ein Attributverzeichnis gegangen. Also man kann sich das so vorstellen, es gab zu jeder Datei im Dateisystem, gibt es ein kleines Verzeichnis, das man nicht sehen kann als Benutzer. Um, und in dem sind dann halt die richtig großen Metadaten, die in die iNote nicht reingingen, also Thumbnails oder mhm. sowas. Also ja. genau, äh, da wird, wird das alles drin abgelegt. Davon wurde dann ein zentraler Index angelegt für die ganzen Attribute. Ähm, wenn man selber noch neue Attribute gemacht hat, muss, musste man halt sagen, dass dafür ein Index angelegt werden soll. Also das war damals alles noch ein bisschen manuell. Die Neueren versuchen das Ganze da ein bisschen zu automatisieren. Es hat auch noch nicht, was die meisten Neuen auch tun, die Metadaten versucht aus den Dateien, wenn, die, wenn man die in seinem Dateisystem gespeichert hat, rauszuholen und quasi für sich abzulegen. Also wenn ich jetzt ein MP3 auf meine Festplatte lege, ähm, ja, dann war die da halt drauf, aber deswegen standen noch nicht die id 3 text als Attribute in meiner Einord- oder in meinem Attributverzeichnis drin und damit auch nicht in meinem Index. Das musste ich dann schon selber machen damals noch. Ja, das, das auch mit dem Index aktuell halten, das ist, wie schon mehrmals erwähnt, auch noch ein ziemlich... Ähm ziemliches Problem eigentlich, ähm, wie man wie man den Index erstellt. Also den Index benutzt man quasi, um nach den Attributen effektiver zu suchen. Genau. Sozusagen. Und ähm, das ist natürlich ganz toll, wenn du tausend von Attributen hast, aber keinen Index dazu. Und, <lacht> und ähm, da gibt es da mehrere Konzepte, wie, wie man das, das bastelt. Also mhm. ähm, Ich habe das in dem Buch gelesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es technisch gemacht hat, aber es hat sich ganz ausgefuchst angehört. <lacht> <lacht> ja, also zum Beispiel... Ähm, wie es ähm, Unter Apple läuft das, unter dem Tiger läuft das, glaube ich, so, dass das ähm, diese Indizierung im Kernel läuft, wenn ich es nicht verwechsel. Ja, also... Ähm, Doch, das, das müsste da an, der, an der, mhm. der Stelle laufen, das heißt, sobald du mit Tiger eine Datei verschiebst, änderst, anlegst oder so, da wird der Index aktualisiert. Der hört da quasi mit, genau. Ja, das, da ist aber dann das Problem, ähm, was ist, wenn der Kernel gar nicht läuft? wenn ich extern drauf zugreife. Ja, zum richtig. Beispiel über das Netzwerk. Äh, Netzwerk ist wollen genau. wir das erzählen, wenn wir nachher zu Spotlight kommen? Nee, na gut, okay. <lacht> ähm, ja, um, um wieder auf das Bf BFS zurückzukommen. Dass das Tolle beim BFS ist, dass die Attribute direkt im Dateisystem integriert sind. Das hat den Vorteil, dass ähm, es ist eigentlich so, sobald ein System dieses BFS unterstützt, unterstützt es auch die Attribute. Richtig. Das heißt, da hat man ähm, nicht so das Problem... Mit, mit, ähm, mit dem externen Zugriff, dem Kran, ja. ja. Also ich meine, in der Realität ist es so, dass es nicht viele Systeme außer BOS gibt, die <lacht> auf einen BFS zugreifen können. Aber ähm, es wäre möglich. So viel nur dazu. <lacht> genau. Ähm, noch ein paar andere Sachen zu BFS. Ähm, ja, wie werden dabei zum Beispiel Dateitypen behandelt. Ähm, ich stoße hier immer dagegen, das ist fürchterlich. Ja, was, was macht ein Bild so ein Bild? Wann ist ein Sound ein Sound? Genau. Ähm. Und zwar, die haben sich da einfach ganz schlicht ähm, bei den MIME-Types bedient. Also Dateitypen werden im BFS als MIME-Types abgespeichert, wie mhm. man sie von E-Mails kennt. Ähm, ja, muss man jetzt, denke ich, hoffe ich, nicht viel mehr dazu zu erzählen. Ähm, ja, richtig. Der Inhalt von Textdateien wurde auch als Attribut abgelegt, allerdings nur die ersten 256 Zeichen. Das war da auch noch nicht so ganz ausgereift wie bei den neueren Systemen. Ja, gut. Wobei die, wobei die eigentlich schon reichen. Also ähm, kann man auch jetzt, sagen, klar. Wenn ich mich jetzt durch meine, durch meine Texte forste oder so, for, forste, heißt es forsten? Schon. Ja. Kannst ja, du dann, dann finde ich es eigentlich schon ganz nett, also gerade, du hast irgendeine Textdatei, die heißt ähm, 1.txt, 2.txt und dann nochmal 3.1.txt oder sowas und du hast keine Ahnung, was eigentlich drin stand, dann dann hast du eine kleine Vorschau, also jetzt bei meinem Apple, mhm. äh, was habe ich jetzt, ein Panther ist das so, klickst du drauf und dann siehst du die ersten paar Zeichen, das ist jetzt zwar, ja. glaube ich, nicht metadata driven sondern wird einfach so ausgelesen vermutlich, aber das ist jetzt egal. Nett ist es trotzdem, klickst drauf und siehst dann gleich so die ersten paar Zeilen, und weißt ah, das war ein Brief, ah, das war Müll, mhm. und ah, da steht gar nichts drin oder so. Ja, da steht gar nichts ja. drin. Mhm. Eine nette Möglichkeit auch noch, die auch alle versuchen zur Verfügung zu stellen, ist die Möglichkeit Suchanfragen abzuspeichern, die man danach wieder aufrufen kann die sich dann im Endeffekt verhalten wie ein Ordner. Also man kann sich das vorstellen, man hat, ich nenne es mal einen Container, ähm, der ist mit einer Suchanfrage verknüpft, meinetwegen MP3s von Kraftwerk wieso auch nicht. Ähm, ja, wieso auch nicht. <lacht> dann öffne ich diesen Container und da sind sie dann alle drin, egal wo sie sich physisch in meinem hierarchischen Dateisystem befinden. Auch eine ganz witzige Sache. Und das ist alles Echtzeit. Also, ja, also der Kram läuft noch Stichworte intelligente Ordner. Kann, glaub, ja. kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Mhm. Apple nennt sie, glaube ich, so Smart Folders. Ja, von, von, von iTunes kenne ich das mit den Playlisten, dass es halt intelligente Playlisten gibt, wo man sagt, mhm. ja in die Liste kommt eben alles alle, die ähm, ID3-Tag-Interprets blablabla bla haben oder so und mhm. ähm, warum das bei MP3s lassen und nicht aufs Dateisystem ausweiten. Gerade ähm, Ich habe hab gerade eben vergessen, welches Beispiel du genannt hast. Das, hast du das Mail-Beispiel gebracht mit E-Mails, dass so intelligente Ordner mit E-Mails vielleicht ganz schnucklich sind? Das ist auch ganz schnucklig. Das Beispiel hatte ich noch nicht zum Beispiel Man kann zum Beispiel ähm, je nachdem, wie man seine E-Mails speichert, wenn man das auch so haben will, <lacht> könnte man ähm, spontan intelligente Ordner anlegen, ähm, mit, mit E-Mails von mir, E-Mails von dir und von euch allen. Keine Ahnung, was man halt hat. Und ähm, ohne dass man sie so sortieren muss. Das, ist das Schöne, die liegen irgendwo in einem riesigen Haufen quer durcheinander und mit einem intelligenten <lacht> ordner äh, hast du deine Ordnung. Wenn sie nicht gefällt, stellst du um und brauchst den Haufen nicht mal anrühren. Ja. richtig. So viel sei jetzt mal zum BFS gesagt. Ähm, ich denke, das reicht fürs Erste. Ja, wir haben schon der 10 Minuten gelabert. Ich um, muss mal gucken, welches Lied ich spiele. Uh, ich hoffe, ich habe es schon gespielt. Nein, habe ich noch nicht. So okay. noch nicht. Um, ich sag's mal an, oder willst du es ansagen? <lacht> ja, darf es <lacht> ich wieder machen. Um, das Lied ist von Martini Bomb und heißt Cha Electro Cha Cha. Cha Cha und wo
1: Cha ja, cha. Ja. Mm -hmm.
2: What I want to talk to you about. Ouch! Hear that? It's one of the most exciting
1: sounds in the world. Bongo. Everybody's doing it.
0: Und seit Jahren wünschen sich die Leute, dass sie ihr Dateisystem durchsuchen können, wie das World Wide Web und einfach und schnelle Daten finden. Und jahrelang hat es noch nie jemand geschafft. Und dann kam Apple mit einem Schritt, der noch in der Zukunft in den Geschichtsbüchern zu lesen sein wird. So ungefähr ähm, ist die Beschreibung von Spotlight auf der Apple-Seite. <lacht> ähm, ja, Spotlight. Also so ein metadaten in Dateisystemen ist, glaube ich... Ähm, jetzt eigentlich, man kann schon zwar fast sagen, das Erste, das jetzt so funktioniert. Ähm, ja, und auch von der Firma rausgekommen ist, die man kennt. <lacht> ja. Ähm, ja, also Apple rühmt sich auch die Ersten gewesen zu sein, die das jetzt gemacht haben, weil ähm, Microsoft äh, hat das schon irgendwie seit, keine Ahnung, zehn Jahren vorgenommen. Ja, die Geschichte ähm, erzähle ich dann auch noch, ja. Genau, Sehr und äh, die, die Linux, also das, das linux Pendant sage ich mal, da bastelt irgendwie gerade keiner mehr dran und also sind Apple ja. wohl die Einzigen, die das jetzt gemacht haben. Ganz witzig zu erwähnen im Übrigen. Ähm, wen hat Apple sich geholt, um das Ganze zu machen? Ähm, Dominic Giampaolo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Der Kelder, des BFS geschrieben hat bei B damals. Den ja. haben die sich eingekauft. Dafür. Ähm, wahrscheinlich besteht sowieso die gesamte Apple-Crew nur noch aus Next Step und BOS-Leuten <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, ja, Spotlight. Ähm, also, ähm, das läuft auf dem HFS, dem Dateisystem HFS Apple, bzw. HFS Plus. Richtig. Und ähm, was sie gemacht haben, sie haben sich überlegt, wie man jetzt da Metadaten drauf kriegen kann. Ja, und eben ohne alles über den Haufen zu werfen, was sie vorher hatten, also beispielsweise das HFS, sie hätten ja auch sagen können, zack, wir machen jetzt ein neues, was weiß ich was, Apple Meta FS, oder wie, wie sie es genannt hätten. Wahrscheinlich mit einem kleinen I vorne dran. <lacht> 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 um. <lacht> ja, also das, das, das musste den dringend neues Dateisystem mehr. Ja. Das HFS war noch irgendwie bei macOS OS 9 oder so, ich weiß auch nicht genau. Und ähm, soweit ich weiß, ist es glaube ich nicht möglich, macOS X, also das 10 zu booten, weil ähm, das HFS nur eine, zu wenig Dateien irgendwie ab kann oder irgendwie sowas. Über, über die die also das HFS ist schon relativ alt, HFS Plus ist da neuer. Richtig, haben sie halt wieder erweitert, jetzt haben sie es hm. mal wieder erweitert. <lacht> ähm, ja, wieso auch nicht? Es funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. Ja, ein. <lacht> <lacht> doch, doch. man kann, man kann schon nicht. Man für, kann den Benutzer, für den für den, Apple-Benutzer ist es die Hauptsache. <lacht> ähm, okay, dann gehen wir es mal technisch durch. Spotlight und ähm, die neuen Fähigkeiten von HFS Plus muss man da auch unterscheiden. Oft wird Spotlight einfach ähm, für diese ganze Metadaten-Sache gehalten. Ähm, Spotlight ist einfach nur der Suchdienst. Der die Metadaten-Indizes und so benutzt. weiter durchsucht, benutzt. Ja, richtig, genau. Und ähm, ja. das eigentliche System heißt, jetzt habe ich es vergessen, Store, jetzt yes, mal, es hat hm. auch noch einen Namen gehabt, hast du vorhin erzählt, mit dem, dem Store-Kram. Ah, also ich, ich, dachte, ich dachte, die, die, die Suchkram hätte noch einen Namen. Auf jeden Fall nennen wir es trotzdem jetzt, was einfach ist, Spotlight. Aber ja. um es zu erklären, okay. ähm, ja, ähm, ja. Ähm, diese, dieses Spotlight, dass man in seinem Finder, nee, was, nicht im Finder, oben eine Leiste, rechts, glaube ich, findet, genau. das Fenster, das Aufbruch mhm. und man suchen kann, das ist eigentlich relativ mickrig an seinen Möglichkeiten. Also man kann da nach, nach diversen Kriterien suchen Genau. und ja. das war es dann auch. Und äh, das, das System, das dahinter steckt, das kann wesentlich mehr. Also da ähm, kann man ähm, ja, fast ja wie komplette Suche, man kann ja bolische bolische Ausdrücke verwenden noch Motto. Richtig. das schön. heißt man kann Metadaten abfragen und da kann man sie verknüpfen mit und und oder und nicht und vielleicht doch und allen möglichen und da sind dann Grenzen, keine Grenzen gesetzt und ähm, ähm, Apple sieht es glaube ich ganz gern wenn wenn Programme das dann auch verwenden mhm. ich denke Spotlight war da nur ein einfaches einfaches ähm, ja, Beispiel-Interface oder so. Ja, damit, damit, damit die wieder eine Vision <lacht> Benutzer einfacher haben zum Suchen. Alles andere würde ja. sie so nur verwirren. <lacht> ja. Okay. Ähm, wie wird äh, in, in OS X Tiger, äh, OS 10 wie auch immer, wie werden die Attribute abgespeichert? Ähm, nicht mit den Dateien oder in den Einnots, wie beim BFS, sondern es gibt einfach einen zentralen Index, in dem werden die abgelegt. Ja, das ist es eigentlich schon. Also es gibt zwei Indizes, es gibt einen für die Metadaten und einen für den Content, also den Inhalt von den Dateien, also wie jetzt zum Beispiel der Text oder Anfang, meinetwegen, das steht da drin. Interessant dabei ist auch, es gibt sogenannte Metadaten-Importer-Plugins, da sind von Apple schon einige mitgeliefert, kann man aber auch jederzeit selber welche schreiben. Und das sind jetzt genau die kleinen Dingchen, die herkommen und aus meinen Dateien die vorhandenen Metadaten rausnehmen und in den Index legen. Zum Beispiel ID3-Text, EXIF-Daten. Ähm, ja, der, der, man ähm, sollte dazu sagen, dass ähm, dieses die System von, von Apple. Die, die Metadaten, ähm, on the fly, äh, nicht on the fly, also bei, bei, bei Anlegen zum Beispiel, ähm, ausliest. Das mhm. heißt, du legst eine Datei an und das sieht da, ah, das ist dann irgendwie ein MP3 und dann besorgt er sich eben das Teil, das MP3-Teil, das dann eben die IT3-Text, ähm, zum Beispiel extrahieren kann. Und, ähm, da bietet Apple schon so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Importer, mhm. die das machen, wie zum Beispiel für, ähm, Kalenderdateien, für, für, ja, MP3s, Ox, weiß ich jetzt nicht und so, PDF. so die wichtigsten. E-Mail-Ordner vielleicht. Das das habe ich jetzt im Kopf. das Stand auf der auf der Apple-Seite. Ich kann ja mal den den Link zur Beschreibung posten. Da gibt's auch einen ganz, net, ganz netten als Techniker ähm, Techniker ähm, Artikel. Mhm. Der der Link kommt rein, sobald wir noch ein bisschen Musik gespielt haben. Genau. Und dann dann könnt ihr das mal durchlesen. Es sind, sind ein paar Seiten, aber es ist relativ amüsant zu lesen. Ähm, jetzt habe ja. ich vergessen, was ich sagen wollte. Mach du einfach weiter. Ich mach einfach ich mal wieder weiter. Ein. Ich unterbreche einfach. Genau. Ein also. Ähm, wie ah, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Sag's. <lacht> ja. Richtig, wo ich, wo ich ähm, nicht weitergemacht habe. Apple bietet eben mehrere Importer, aber nicht alle. Und es gibt halt viele ähm, Dateiformate, die die Apple nicht kennt oder nicht kennen kann, ganz einfach. Und äh, dafür gibt es eben dann die Möglichkeit, Plugins zu schreiben. Genau. Dass, äh, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm. Open Office benutze oder sowas, dann können die Programmierer oder wenn ich selber versiert bin, dass ein Porter schreiben, also so ein Plugin quasi, das das Dateisystem kennt, nicht das Dateisystem, äh, den Dateityp der ja. Open Office Dokumente kennt und dann auch gleich die entsprechenden Metadaten anlegen kann. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, von mir ist auch Schriftart und Anzahl der Kapitel und was man alles machen könnte, ich weiß es jetzt nicht. Ja, man kann es selber schreiben, kann man sich selber überlegen, irgendwas ja. Witziges zu machen. Wie identifiziert Tiger Dateitypen? Nicht über die Mime-Types, wie es das BFS gemacht hat, sondern Apple hat sich da was Neues überlegt. Ähm, Weil es ja mit Mime-Types doch auch einige Probleme gibt. Oder, naja, es hat halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Mhm. Ähm, beispielsweise: ähm, Mime-Types sind nicht garantiert einzigartig. Ähm, es wäre rein theoretisch vorstellbar, dass zwei Hersteller sich den gleichen Malmtyp definieren, der aber, was aber dann zwei Dateitypen beschreiben soll. Wäre doof. Ähm, bei dem System, das Apple verwendet, wird jedem Dateitypen eine ähm, eindeutige Datei, eine einzigartige, Datei sage ich, Zahl, eine einzigartige Zahl zugewiesen, die per Zufall generiert wird. Und so kann man dann, das Verhindern, so ist da schon mal alles einzigartig. Ein anderes Problem bei MIMETabs ist es, dass die übergeordneten Typen von einem Konsortium spezifiziert werden müssen oder, oder abgesegnet, wie auch immer. Ähm, auch nicht so geschickt, wenn jetzt ein Hersteller, was hat das eigentlich einen neuen über... Typ rechtfertigen würde, der dann aber nicht ratifiziert wird, dann machen die ihr eigenes, dann nehmen sie einen vorhandenen Slash und dann ein kleines X und Bindestrich und schon ist eigentlich diese ganze Hierarchie, die die MimeTabs eigentlich bieten sollten, beim Teufel. Faust. Hm? Eine Faust. Ach so, <lacht> ja. Ich habe Faust, also. Fa Ach so, ja. nee. Ich wollte dann auch, mal, auch hm. mal wieder was sagen. <lacht> okay. Ähm, wie heißt das, was Apple verwendet? Das sind die sogenannten Uniform Type Identifiers. Um, UTIs. Die sehen im Endeffekt so aus. Um, es gibt öffentliche und private. Die öffentlichen, also die Public-Types, die werden nur von Apple festgelegt, aber man kann ja jederzeit seine privaten definieren. Also weil im Endeffekt die, die Public-Dateitypen äh, oder UTIs, das sind die, die äh, Apple mit dem System mitliefert. Und das sind dann ja auch die, die das System verarbeiten kann. Also, wieso sollen Dateitypen mitgeliefert werden, die das System eh nicht kennt? Die kommen dann ja, wenn ich meine Software installiere. Genau, und die sehen dann meinetwegen aus, com.apple.quicktime.movie ähm, oder so. Die haben eine sehr festgelegte Hierarchie, also das jetzt zum Beispiel eben QuickTimeMovie, wäre dann eine Unterklasse von com.audiovisualdata, weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und so wird das Ganze dann immer weiter verschachtelt und bleibt immer strikt hierarchisch ist eine ganz witzige Sache ähm, ansonsten zu Spotlight naja gibt's allzu viel nicht mehr zu sagen mir fällt hier noch was ein äh, ich habe gerade versucht den nächsten Stoff vorzubereiten <lacht> Tut mir leid. Ähm, zu zum Spotlight lass mich mal kurz überlegen äh, denk 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 ja was ich da ähm, bei BFS schon vornehmen wollte, was mir zum Beispiel gut erzählen kann, ist, ähm, wie es aussieht mit Zuke von außen, wenn, wenn das System ja, richtig, ähm, offline ist. Mhm. Äh, das ist so eine Sache. Ähm, es ist, Was mache ich, wenn ich mein Apple als ähm, Wechselfestplatte benutze? Was ganz einfach ist. Ich fahre hoch, drück Taste, ich weiß nicht was es war. T. 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 Kernel läuft dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich kann Daten draufschaufeln, wie ich will. Was passiert, das mache index? ich von einem Panther aus, der diese index Indexsachmeter nicht kennt, oder von, von einem ganz anderen System? Mhm. Dann bin ich nicht mehr synchron. Richtig, muss ich nachsynchronisieren. Also muss ich die Index-Applikation beim nächsten Booten von meinem Tiger dann wieder neu starten. Wenn ich nicht vergesse, <lacht> wenn du es nicht vergisst und den Index neu anlegen bzw. Aktualisieren lassen. Auch ein bisschen nervig. Ja, das ist aber eigentlich ein grundsätzliches Problem, mhm. außer, außer bei, bei BFS. Na gut, da wird der Index zwar auch nicht aktualisiert, soweit ich weiß, aber zumindest mit den Meta-Attributen, mit den Metadaten funktioniert, bei Spotlight halt nicht. Ähm, hat, hätte WinFS, glaube ich, auf, auch, Da wird halt dann jeweils dann so ein, so ein, so ein Indexprogramm, wie du schon gesagt hast, irgendwie erwähnt, wo du halt nochmal mhm. rüberrattern lässt. Das kennt man vielleicht auch, wenn man ein ähm, Updates gemacht hat, dann ploppt äh, von, von äh, Panther auf Tiger und da, genau. ich weiß, auch so ein, so ein, so ein Spotlight-Ding auf. plopp, wollen sie jetzt ihre Daten ähm, durchwühlen lassen, oder so. Genau, <lacht> ich habe das jetzt nicht mehr so genau im Kopf. <lacht> Richtig. Ähm, ja, das, das ist, das ist eigentlich ein Ding, das sich nicht vermeiden lässt. Das ist echt relativ eklig. Mhm. Ähm, genau, sonst wüsste ich nichts mehr, mal auf meinem schlauen Zettel gucken. Ist nicht mein schlauer Zettel, sondern seiner und seine Schrift kann ich nicht lesen, also würde ich sagen, wir haben zwölf Minuten geredet. Ich sag mal das nächste Lied an. Aha. Das ist die Nummer 7 mit HP3S. Äh, Gott, Morgon. <lacht> Viel Spaß. und dann nochmal in die Musik ein bisschen reinsprechen. Das gerade eben war wieder ein Lied von Dana Countryman und zwar ähm, Love Sick Martian Boy, also liebeskranker ähm, Marsianer. Junge. Junge, <lacht> richtig. <lacht> ähm, genau. Yo. Ähm, jetzt vor einiger Zeit, vor so einer halben Stunde, Stunde oder so, wurde mal ein kleines Stichwort in den Chat geschmissen, wenn wir schon bei diesen ganzen Metadaten Gestützten Dateisystem sind, nämlich jetzt Trommelwirbel, WinFS. Genau, ähm, ähm, WinFS steht für, jetzt habe ich es gerade vergessen: ähm, Windows Future Storage. Ja, Future Storage, genau. Ähm, und es ist schon seit langem in der Planung. Schon seit Lehrlang, da gibt es eine <lacht> lustige Geschichte. Ähm, Benny hat die da mal irgendwie raus, rausgesucht. Ja, ich überreiße euch das Ganze mal, seit wann Microsoft sowas in der Art plant. Also, WinFS als solches gibt es noch nicht so lange, aber sowas in der Art planen sie schon länger. Anf angefangen hat es in den frühen 90ern. Da wollten sie was entwickeln, das ich Object File System nannte, ähm, das in ein System namens Cairo integriert werden sollte, das ebenfalls nie rauskam. Um, dieses OFS wäre auch so eine Metadatengeschichte gewesen, kam aber wie gesagt nicht. Als sie dann ein bisschen später angefangen haben, ihre COM-Geschichten zu entwickeln, wollten sie auf dem SQL Server 8 basierend ein um, Speichersystem namens Storage Plus entwickeln, um, das aber auch irgendwo verlaufen, sich verlaufen hat. Aber dann hatten sie sich schon wieder was gedacht, das sogenannte Relational Files System, das, das zusammen mit dem SQL Server 2000 rauskommen sollte. Als sich dann aber herausgestellt hat, dass der SQL Server 2000 gar nichts großartig Neues konnte, ähm, haben sie das mit dem RFS wieder vergessen. Dann sind sie aber langsam mal... Ähm, ich sehe gerade im Chat, Cairo ist XP. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Ah, okay, wurde schon widersprochen. Ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. Richtig, Relational File System. Genau, und jetzt kommen wir langsam mal zu WinFS. <lacht> Verzeihung. Zu der Zeit, als Windows Vista noch Longhorn hieß, ähm, haben sie das auch in das System mit integriert. Und zwar ist es äh, basierend auch wieder auf einem SQL-Server. Und zwar Yukon ähm, ist der Codename. Und das Ganze haben sie dann als Datenbank implementiert. und Jucken? haben Jucken ist der Codename? Also y, -U -K -N -Y Ach, Ich dachte schon. Na, <lacht <lacht> das bringt mich nicht immer durcheinander mehr. Entschuldigung, ich habe mich vorhin schon bei Com zurückhalten können. <lacht> Jedenfalls haben sie festgestellt, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie es sollte. Es war nämlich auch wieder mal sau langsam. Und dann haben sie es aus Longhorn rausgenommen und jetzt werden sie es dann Nachliefern irgendwann, nachdem Longhorn jetzt Vista rausgekommen ist. Ähm, ja, mal sehen, was es wird. Trotzdem gibt es ein bisschen Informationen drüber, ähm, die wir euch jetzt mal präsentieren wollen. Informationen drüber. Ich war gerade im Chat, ähm, da wurde noch ein anderes lustiges Dateisystem erwähnt, was damit gar nichts zu tun hat, was ich aber unbedingt noch erzählen will, und zwar von ähm, Nairu, ähm, das Elephant File System. Ähm, das ist ein Dateisystem, das niemals vergisst Genau, you know, wollte ich gerade mal nach, nachgoogeln, was da Lustiges dazu sagen gibt, aber ähm, jetzt werde ich wohl doch über WinFS reden müssen. <lacht> äh, genau, das, das Problem an WinFS ist, es existiert noch nicht, zumindest für uns Normalsterbliche, abgesehen von irgendwelchen Beta-Versionen, keine Ahnung, ja, was ja, es, es da Ja, für die msdn Kommt insofern, im Übrigen morgen die nächste Version raus. <lacht> ah ja, genau. Ähm, äh, Puh, genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich habe da auch nur so spekulative Informationen aus Wikipedia zusammengesammelt und mir ähm, ist da auch nicht. Und ähm, das soll, wie war das nochmal mit, mit ähm, es ist ein Aufsatz für, für NTFS, natürlich NTFS, das äh, super tolle Dateisystem von Microsoft Windows. Richtig bleibt dem <lacht> Windows-User noch länger erhalten. Ähm, schade, dass ihr meine Ironie hier nicht blinken ähm, sehen könnt. <lacht> äh, vielleicht hören, es reicht. Und ähm, genau, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Ich glaube, ich werde Benni weiterreden lassen. Okay. Damit ich noch mein Ding suchen kann. <lacht> <Dann> <lacht> äh, äh, m, m, also, m, ja, bla. <lacht> Benny, mach du mal. Ich versuch's mal. So. Wie gesagt, ähm, es basiert auf dem SQL-Server. Das heißt, die ähm, ja. Attribute sollen auch in der zentralen SQL-Datenbank gespeichert werden. Ähm. Die werden ähnlich ähm, wie in Tiger vorher, also es gibt auch so Metadatenkrallen quasi, die als XML-Schemata definiert sein sollen werden. Ähm, genau, da werden diese ganzen Informationen abgespeichert und zwar in dem, wer NTFS kennt, im Verzeichnis System Volume Information hat bestimmt schon mal jeder gesehen und einen Zugriff verweigert bekommen oder so. Ach, das ist das. Ja, genau. Ähm, auch ganz interessant, oder wie man es nimmt, ähm, ist die Syntax für die Suchanfragen und zwar ist das, nennt die sich OPath, das soll eine Mischung sein, genaues habe ich nicht rausfinden können, aus SQL-Query-Syntax und XPath, das ist ein eine XQL-Suchanfragen-Sprache, die vom W3C definiert wurde. Also man, man nimmt quasi zwei Standards, mischt sie wirklich ineinander, bis man etwas nicht Standardartiges hat und dann, äh, dann wird man da. Genau. Ja, gut, das, das war jetzt ähm, gebashed, ich gebe es zu. <lacht> die Dateitypen werden äh, definiert über, wer hätte es gedacht, .NET-Klassen. Ja, das, das ist ein jetzt ähm, relativ kompliziertes Thema. Wenn wenn jemand dazu ähm, ablästern will, dann, denn ich habe nämlich schon lange nicht mehr die Telefonnummer durchgesagt, ähm, kann er doch mal hier anrufen und sein Wissen hier rübergeben. Und es ähm, sollte nur nicht zu lang dauern, weil über .NET kann man, glaube ich, sehr viel erzählen. Sehr, sehr viel. Das ist nämlich ziemlich fett, das Zeug. Also fett im Sinne von Bloat. Und ähm, so viel Zeit haben wir leider auch nicht mehr, denn wir senden noch ungefähr 40 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Richtig, ganz ja. genau. Und wir haben noch eine Menge Musik, die wir loswerden müssen einfach. Ähm, ja, um wieder zurückzukommen, die Telefonnummer ist die <lacht> 0731. Ich hoffe, ihr habt einen Stift inzwischen parat. Die 9386299. Ich wiederhole nochmal, die... 0731. Äh, 9386299, stimmt, jetzt hatte ich gerade einen Aussetzer. Ich dürfte nicht zu oft wiederholen, weil sonst wer es hier tot sprechen oder so. Weil es ist ja nämlich so, das kennt ihr vielleicht, ähm, Menschen haben nur ein, bestimmten, ein bestimmtes Repertoire an Worten. So und so viele Events, so und so viele Odas, wenn man die verbraucht, hat man keine mehr. Nämlich. Ja. Hat war irgendjemand herausgefunden, glaube ich, ganz sicher. <lacht> Deshalb sollte ich nichts auf die Telefonnummer sagen, weil sonst ähm, habe ich keine Neuner, keine Dreier und keine Zweier mehr. Und die acht auch nicht. Und die sechs nicht zu vergessen. Ja gut, ähm, das war jetzt genug des kordisches <lacht> Ich möchte Benny nicht weiter ähm, davon abhalten, von seinen äh, File-Types weiterzureden. Ja also, gut. Viel mehr weiß ich auch nicht drüber, als dass sie also. als .NET-CLR-Klassen gespeichert ähm, werden. Was, was man noch sagen kann? Die dann auch hierarchisch wieder angeordnet sind, so viel weiß ich. Ah, okay. Ja. Ich nehme an, man kann sich es ähnlich vorstellen wie... Ähm, die UTIs bei Apple, nur, dass sich Microsoft dann ja wieder irgendwas anderes hat einfallen lassen, damit auch jede Firma ihren eigenen Standard hat. Ähm, was ganz interessant ist beim WinFS, oder interessant wäre, wenn man es mal hätte, ähm, ist, wie, wie das abläuft, also wir hatten ja schon erwähnt, dass, wenn man das Dateisystem von außen ändert, was man bei einem NTFS natürlich machen kann, oder auch nicht, Eher ja, von, von einem Windows herkommend, das WinFS noch nicht hat. Was sehr wahrscheinlich ist, dass man Windows hat, das kein WinFS kann. <lacht> <lacht> Und das ändert, naja, dann muss das neu synchronisiert werden. Ähm, das Witzige bei WinFS ist, dass man diese Stores, also diese, ähm, ja... Container, in denen die, meine Attribute und so weiter gespeichert werden, dass ich die mir mit anderen Benutzern teilen kann und zwar auch über ein Netzwerk. Das ist eine ganz schöne Sache. Also es wäre vorstellbar, dass in einer Firma alle Benutzer, die an einem Projekt arbeiten, dann einen WinFS-Store haben, der dann über das Firmennetzwerk geshared wird. Wenn, wenn ich mich recht erinnere, ähm, gab es da auch so, so, so einen Link äh, oder einen Hinweis äh, bei, bei BFS, das, ah nee, nee, nicht BFS, Quatsch, ich habe Müll geredet, ähm, bei, ähm, bei dem Genome Storage, das mhm. wir machen wollen, dass es da auch Möglichkeiten gäbe, das, das verteilt zu, beziehungsweise über das Netzwerk zu machen. Ja. Was ähm, eigentlich einerseits ganz interessante ähm, Ansätze sind, so auf Netzwerkdaten zugreifen, aber andererseits dann auch ein bisschen so die Gänsehaut laufen äh, lässt <lacht> zumindest, zumindest in meinem Fall. Mhm. Ja. Gut, zu dem WinFS muss man sagen, um, es existiert völlig parallel zu meinem NTFS und da sind dann auch nur die Daten aufgenommen, die ich in diesen WinFS-Store rein tue. Hm, hm. Das wollen sie mit der nächsten Beta, die morgen rauskommen soll, ändern. Da soll dann die NTFS-Suchfunktion fürs gesamte Dateisystem mit diesen WinFS-Stores irgendwie verknüpft werden. Kann ich natürlich nichts drüber sagen. Kommt erst morgen raus und selbst dann werde ich es nicht bekommen. Bin ich im MSDN. Hm. Ja, ist so. Ja, ansonsten. Falls, was ihr ja, könnt euch ja mal melden oder so, falls ihr irgendwas ganz was Tolles gefunden habt, was unbedingt die Welt erfahren muss, dann kann man vielleicht mal einen Nachtrag machen Guck so. mal, Die wissen schon die Nummer hier. <lacht> ah, die wissen schon die Nummer? Nein, <lacht> ja, sie ja, steht ja auf der die Homepage. Die ja, Nummer steht ja auf der Homepage. Und die Homepage ist www.defredo.de. Huh. Okay, ähm, ich glaube, das war jetzt genug über den FS gelabert, weil mehr haben wir eigentlich auch nicht. Ähm, vielleicht mal in vielen, vielen Jahren, wenn da was Konkretes da ist, können wir euch berichten, wie die Entwicklung war. Ähm, um, Ja, Musik muss her, Musik muss her. Und zwar uh, ist das die... Ja, liegt schon drin. Und zwar darfst du wieder vorlesen. Um, das Lied Belka and Strelka von den Vivi-Sektors. Jetzt habe ich das Ende verschlafen. Ich hoffe, ihr ähm, seid nicht eingepennt oder sowas. Hoppala, Entschuldigung, ich habe gerade festgestellt, dass der CD-Player nicht mit den Liedern aufhört, wie er es sonst tut. Okay. Oh, das ist peinlich. Ähm, gut, äh, jetzt, haben noch, jetzt haben wir noch genau einen, so ein Ding, so ein Metadaten-Suchteil. Was es eigentlich wieder nicht ist, also eigentlich ein ganz neues Konzept, das geht schon fast in eine philosophische Richtung. Und zwar ist es dieses äh, Genome Storage. Über ähm, die Informationen leider auch nur sehr philosophisch und wenig faktenbasiert. Ja, habe. ja, ähm, es, es wird schon seit, seit ein, zwei Jahren wird nicht mehr dran gebastelt, weil ich, ich weiß nicht, wie viele Leute das machen. Eine? Zwei? Also hauptsächlich war eine da. Äh, ja, von okay. Genome. Ähm, das, das ist mal ein ganz neuer Ansatz. Und ähm, zwar kann man sich das als ähm, Dateisystemersatz vorstellen, beziehungsweise als, als großen Container, in den alles reingelegt wird. Ähm, es ist so, dass ähm, man sich gedacht hat, dass man nicht auf dem Dateisystem aufsetzt und da eben versucht, die Metadaten zu indizieren, weiß ich was, und das dann irgendwie rumbastelt, sondern die Daten wir ja, sind direkt in diesen Containern, würden irgendwie gespeichert. Das heißt, ähm, es geht so eigentlich nicht mehr wirklich so ein Dateischema, kann man schon fast sagen. Ja. Ähm, das heißt, man legt einfach Dokumente, die man geschrieben hat, anstatt auf die Festplatte, sage ich jetzt mal, in dieses Storage-Ding und das indiziert dann und äh, liest alles und speichert alles und ähm, Dahinter steckt dann auch eine Festplatte. Äh, ja, richtig, damit es auch auf der Festplatte gespeichert wird. Nein, ähm, eine Datenbank, meinte ich. Und äh, so ist es halt dann auch möglich, die Dokumente auch wiederzufinden. Ähm, also, das klingt jetzt mal sehr wild, aber ähm, könnte vielleicht ganz interessant sein. Ähm, er hat nämlich, also da wurde nämlich was Lustiges gebastelt, äh, so ein Native Language Parser war das. Ähm, es ist klingt ganz wild, äh, für mich... Klingt es ein bisschen zu äh, undeterministisch, aber ähm, könnte, glaube ich, eine ganz lustige Sache werden, wenn es jemals fertiggestellt wird. Und zwar hat man dann so eine Eingabezeile und wenn man seine Dokumente sucht, dann gibt man einfach ähm, in normaler Sprache ein, was man sucht. Ich suche zum Beispiel jetzt Messages from Benny oder sowas und dann macht es plopp plopp, plopp, plopp und ich finde meine Dokumente. Da gibt es dann nicht mehr wirklich so, so einen Bezug auf Daten auf der Festplatte, sondern es kommt einfach aus diesem Container raus also wie wie, wie, wie Datenbank-Suchanfrage oder man kann auch dann Musik äh, bei was hat man Kraftwerk ähm, which is not ähm, so later was. Then. ja ja und solche Dinger benutzen also da haben sie ein bisschen versucht mit 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 Sprache rumzuspielen ähm, eine schöne Kleinigkeit auch noch das habe ich nur auf den Beispielbildern gesehen in diesem Artikel neben diesem Suchfeld ist so ein kleines Ordnersymbol und wenn ich meine Suchanfrage definiert habe Nehme ich dieses Ordnersymbol per Drag and Drop, ziehe es mir wohin und schon habe ich meinen intelligenten Ordner, der dieser Suchanfrage entspricht. Ist jetzt kein herausragendes technisches Merkmal, aber es sieht einfach witzig aus. Ja, es, es, es gibt halt dann so nicht mehr, nicht mehr Ordner an sich, sondern man hat dann quasi diese, Ja, es ist schon sowas wie Ordner, weil es braucht man schon, aber es sind halt keine, sondern es sind ganz normale Suchanfragen der hat auch ähm, geschrieben, dass, dass er sich vorstellen kann, dass das Ding auch über, über das Netz läuft zum Beispiel, weil Datenbank, Hintergrund, das dürfte dann nicht so schwer sein. Und Machen wir schon. Äh, allerdings ist noch nicht so viel fertig. Es gibt eine Homepage von ihm. Da hat er so geschrieben, was er sich vorstellt. Ähm, äh, puh, jetzt muss ich mal schauen, was war das? Äh, also das, das Human Interface hat er schon gemacht. Dann äh, das Netzwerk-transparente Kram, das funktioniert ja, ist teilweise schon da, wenn er, wenn er, glaube ich, eine Oracle oder sowas verwendet, ich weiß es nicht mehr, aber es, es sollte noch irgendwie einfacher zu konfigurieren sein, dass, sodass, wenn du ähm, ein anderes System einsteckst, äh, dass die sich absprechen und da ihre Dinge machen, ähm, dann, dann ist es eine relativ einfache API, wie man das Ding ansprechen kann, also man benutzt quasi den Storage, also mit verschiedenen Lips, wo man dann eben auch die Anfragen stellen kann, also man muss nicht nur über das Native Language Ding reingehen. Wobei dieses Native Language Teil ist schon sehr, sehr ja, nett, interessant. Für, für, für den End-User. Es kommt darauf an, wie gut ja, es funktioniert. Es, es ist ein komplett neues, also irgendwie schon ein, ein relativ neues Konzept eigentlich, was man, wo man vielleicht ein bisschen Angst davor hat, so weit zu gehen und mal seine seine Struktur mal loszulassen und alles irgendwo zu speichern. Ähm, wie wie das wie das technisch läuft, also das Spiel, ich weiß, XML eine ganz wichtige Rolle, dass die da irgendwie die Daten, wenn die reingesteckt werden, die Dateien vielleicht. Ähm, Zerlegen, XMLisieren, das weiß ich jetzt nicht genau, was, was, was da für Möglichkeiten gab. Ähm, da gab es noch so einen so ein, so ein Feeder-Agent. Feeder ähm. Ja, richtig, das ist also noch das andere, was ein bisschen herausragt bei Genome Storage. Und zwar hatten wir euch ja schon ein bisschen erzählt über diese, ich nenne es mal Metadatenkraken, also die. Ähm, Software, die dafür verantwortlich ist, irgendwie aus meinen Dateien jetzt mehr Informationen zu extrahieren. Und äh, der Kerl von dem Genome Storage ist da sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat ähm, das äh, Storage-Interface oder so <lacht> mhm. <lacht> ähm, hat äh, es in externen Quellen nach mehr Daten über meine Dateien suchen lassen, vorausgesetzt ich gestatte es ihm. Also er hat als Beispiel angegeben, was er auch schon geschrieben hatte, dass wenn ich einen Film habe, ähm, mein Storage plötzlich mal zur IMDB, also zur Internet Movie Database äh, verbindet und da noch Informationen holt. Wer hat in dem Film mitgespielt, sodass ich danach in meinem Native Language Interface eingeben kann, ähm, Movies Where wa, wa, wa acted oder so, könnte man sich vorstellen. Also ganz interessante Sache, wobei es natürlich dann eine Geschmackssache ist, ob man das Ding einfach so ins Internet gehen lässt. Ähm, was es dann auch noch geben sollte, waren dann so Features wie ähm, Notification, wenn ich ähm, Notifications, wenn ich zum Beispiel eine Datei ändere, dass dann ähm, Applikationen Bescheid gegeben wird zu klick aber ähm, das ist, glaube ich, noch im, am Programmieren gewesen oder so. Was ich auch ganz nett finde eigentlich, ähm, wobei ich mich frage, wo all der Plattenplatz herkommen soll, ähm, ist eine History. Ähm, er, er schreibt hier, dass, dass es zu Dokumenten immer die gesamte History gibt. Ähm, von Erstellungsaugenblick an bis, bis ähm, zum Augenblick des Todes, wenn man so von Daten sprechen kann. Ich glaube, das kann man schon. <lacht> Ähm, dass man da ähm, immer eine History hat und speichern ist, in dem Fall einfach nur ähm, Waypoint, nicht Waypoints, äh, Marks, Mark Markierungen setzen. Das heißt, ähm, ähm, es gibt so nicht mehr Datei, gespeichert, heißt nicht mehr gespeichert. Die Datei ist einfach da und war immer da und wird auch immer da sein. Und wenn ich mal einen Zustand haben möchte, den, an den ich dann später zurückgreifen will, setze ich einfach einen Markierungspunkt, also speichere es quasi. Ähm, Inwiefern das schon funktioniert, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Ich habe es nicht installiert, weil ich noch kein, Ge hab kein Genome habe. Es ist, glaube ich, auch schwer, weil selbst die Entwicklung, die er hat, ist ja noch nicht so weit. Und das ist dann aber wieder nicht mal die, die momentan sich in der CVS befindet. Ah, finden ah, sich, glaube so. ich, fast so leere. Äh, oh, okay, Quell ich habe da, 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 da nicht reingeschaut. Ich wollte mich gerade fragen, dass wenn niemand Lust hat, das mal auszuprobieren, dann kann das mal gerne machen. Ähm, es, es klingt schon es klingt schon ganz interessant eigentlich, wobei man dann wieder so schimpfen muss, ja, was ist mit, mit äh, Performance, ist so eine Sache. Und äh, von allen Dateien, egal wie unwichtig sie mir eigentlich sind, wird dann irgendwie die History gespeichert. Oder ähm, was sind noch so Dinge, ja, von, von Sicherheit und so, weiß ich es nicht. Ja genau, was ist, wenn ich Sp Daten äh, löschen will, zum Beispiel, <lacht> weil ich nicht, wie man sehen will, oder... Ähm, ich weiß nicht, ob, vielleicht kann man es auch wirklich löschen. Es kann schon sein, dass es das dann mit, mit der gesamten History verschwindet. Ähm, lässt sich super relativ viel diskutieren. Ähm, lässt sich immer, wenn, wenn nichts Festes da ist. <lacht> ähm, lass man den Punkt, glaube ich. Ähm, genau, ich habe jetzt mal den Link auf die Seite gestellt, wenn er funktioniert. Ich hoffe es mal. Es ich habe mich vertippt. Äh, ich habe nämlich die Zeit genutzt, wenn ihr geredet hat und hat er schnell reingeschmissen. Und wenn man draufklickt, wird man sehen, äh, es funktioniert. Ich habe zwar mein Target New vergessen, ähm, bitte steinigt mich jetzt nicht, äh, aber ich haus noch rein. Und, ähm, ja, dann 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 haben wir jetzt noch, glaube ich, spielen ein bisschen Musik. Ja. Weil mir fällt so spontan nicht mehr über, über das Genome Storage ein. Ähm, dann haben wir noch eine Viertelstunde knapp. Dann sagen wir noch Tschüss und philosophieren ein bisschen, ob das ganze Zeug überhaupt toll ist oder ob wir es gut finden. Ähm, und dann ist eigentlich schon aus. Ja, so schnell ja. kann es gehen. Okay, ähm, weil ich mir nie merken kann, wo ich meine CDs reingeschoben habe, gucke ich jetzt mal. Aha. Okay, ist egal. Ich sehe es von hier aus auch nicht. Es ist die drei. Okay, dann äh, übrigens, äh, das sieht vorhin. Das waren die Pan Galactic All Stars. Ähm, ich weiß nicht, sind euch die äh, Enterprise Samples aufgefallen da drin? Bestimmt, oder? War ganz der so. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Ähm, man, sollte, man sollte unbedingt mal, mal wieder eine Enterprise Session machen oder sowas. <lacht> Vielleicht kann man irgendwo was organisieren. macht bestimmt Spaß. So jeden Tag ein, einmal ein paar Folgen angucken. Na, egal. Ähm, das nächste Lied ähm, ist äh, Coconuts Monkey Rockets mit ähm, Accidental Beatnik. Viel Spaß. Can you hear that beat,
2: man. That's the
1: became a beatnik. Well, I was opening up my race and uh, this one part dropped down into the hole. So since I couldn't shave, I said to my wife, oh, I'm, I'm going to become a beatnik.
0: ganz am Ende von der Radio. Jetzt haben wir noch gut 10 Minuten und noch zwei Minuten loswerden wollen. Das heißt, es wird knapp mit den philosophischen Ausblicken, was wir jetzt noch so uns fürs Ende vorgenommen haben. Ähm, glücklicherweise, hat, hatten wir es schon ein bisschen am Anfang so erwähnt, will man die Daten überhaupt anders speichern? Ähm, Hierarchisch denn, ja, ist so schön, ne? also Ja, aber auch so, so schön klar und gezielt und man weiß, wo die Sachen hinlegt und sie verschwinden hoffentlich erst, wenn man sie löscht und so weiter. Ähm, weil, weil dieses ganze ähm, Datenbank-Suchzeug fühlt sich schon, vor allem dann diese, äh, der letzte Schritt, so Genome-Storage, fühlt sich irgendwie schon ein bisschen aufgeweicht an. Man weiß nicht, wo hm. seine Daten liegen, man weiß eventuell auch nicht, welche Daten irgendwo liegen. Man hat das Gefühl, dass man es übersieht, weil man das Suchkriterium falsch gestellt hat. Ja, bleibt die Frage dann noch, ob das wichtig ist, wo die Daten dann liegen, wenn sie so organisiert sind. Aber das... Hm hängt wahrscheinlich davon ab, wie man seinen Rechner benutzt und wie die Dinge gehen. Also wenn man irgendwie als, als Multimedia-Maschine oder sowas sagt, jetzt sage ich echt mal bewusst, ähm, benutzt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, weil, weil dann ist es egal, wie die Daten benannt werden, Hauptsache du hast du hast dein, dein Sound oder deinen Film oder sonst irgendwas. Ähm, Angst kriege ich dann, wenn ich dann an solche Daten denke, wie Konfigurationsdateien, äh, Passwörter, die irgendwie über irgendwelche komischen Suchbegriffe referenziert werden oder sowas. Da, da wird man eklig. Aber sonst klingt es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mal so die Sachen wie Performance und sei es durch Geschwindigkeit oder Platz, Platzdings absieht. Aber ähm, ich glaube, da kann man schon ganz, ganz, ganz lustige Sachen basteln. Wo, wo vielleicht auch noch irgendwie, was auch mal schön wäre, generell das, was jetzt mit diesen Sachen immer dazukommt, waren die ganzen File-Type-Sachen. Ähm, man, man sieht da vielleicht, dass es auch ganz wichtig ist, zu, zu unterscheiden, ähm, was für ein Typ-Datei man überhaupt hat. das ist nicht reicht, wenn man einfach nach, nach JPEG geht oder sowas oder nach AVI, wenn das das einzige Kriterium ist. Ähm, da sollten, sollten sich die ganzen Entwickler vielleicht auch mal, auch mal einigen, dass man da ein schönes Ding hat, wie man, wie man Dateien charakterisieren kann, was für einen Inhalt sie haben und das klingt, also das ist mit dieser, diesem Storage eigentlich auch gelöst worden eigentlich, weil dann sind die Daten einfach da drin und irgendwie spielt das dann alles gar keine Rolle mehr und das ist so lustig und überhaupt gut, ähm, hast du sonst noch ein bisschen was zu philosophieren, Benny? Wenn ich hier so Loslaber oder im Chat, da setzen auch auf den Chat, was meint ihr zu der ganzen Sache mit ähm, Datenbankkram und Suche? Also eigentlich hm. klingt das schon gar nicht schlecht. Also ich muss halt sagen, ähm, ich habe ja schon längere Zeit BOS benutzt, was ja die regelmäßigen really freddy hörer auch wissen, weil ich schon mal eine Sendung drüber gemacht habe, wie gesagt. Und es macht einfach Spaß, so zu arbeiten. Also Gewisse Dinge, sicher nicht alles. Das ist, wie, wie du gesagt hast, eine Frage, wie man mit seinem Computer arbeitet. Aber es kann eine sehr effektive Art und Weise sein, wenn man das wirklich ausnutzt, wenn man seine Arbeitsweise wirklich darauf umstellt und nicht ähm, immer mit, mit, seiner, mit seinem hierarchischen System noch im Hintergrund weiterarbeitet, dann wird es einem ineffektiv vorkommen. Hm. Also ich habe schon gemerkt vom, von mir jetzt persönlich bei meinem Nutzerverhalten her, dass, dass es schon öfter so war, dass ich ähm, Sachen halt irgendwo ablegen wollte. Keine Ahnung, zum Beispiel jetzt mein, mein gigantisches Backup von ein paar Megabyte aus tausenden von Dateien. Und ähm, man gibt sich dann die Mühe und macht dann Mords irgendwie, das, die Dateistruktur um die Daten schnell wiederzufinden und dann ist das alles Müll. Weil ähm, dann gibt es manchmal keine Stellen, um die Sachen einsortiert. Und auch von der Suche her, wenn man irgendwas sucht, dann ist es nicht, also überhaupt nicht häufig, dass es nach Größe geht, sondern wirklich nach diesen Meta-Attributen. Und da scheinen dann diese Lösungen mit dem ganzen Storage-Kram, also jetzt nicht nur Genome, sondern auch ähm, was Apple jetzt gemacht hat oder was Windows machen will, eigentlich schon ähm, sehr, sehr nach den Bedürfnissen, also scheint schon sehr nach den Bedürfnissen eventuell der Kunden sogar zu gehen. Ja, die Frage ist nur, inwieweit sie es nutzen, also was ich noch gelesen hatte über WinFS, was ich sehr ja, interessant, amüsant fand, ich weiß auch noch nicht, ähm, war dass sie also in den frühen WinFS oder in den frühen Longhorn wheels äh, gab es auch diese Möglichkeit, so intelligente Ordner zu definieren. Und scheinbar hat Microsoft gemeint, ähm, dass sie festgestellt haben, dass das die Leute verwirrt, dass sie in diesen intelligenten Orten plötzlich Dateien sind, die da aber gar nicht sind die da nicht reingezogen worden sind oder sowas. Richtig, die da, mhm. die da physisch nicht sind und plötzlich wurden die intelligenten Ordner zu gespeicherten Suchen, die in einem Kontextmenü nur noch irgendwo enthalten waren mhm. und inzwischen habe ich mir sagen lassen, ist das irgendwo so ein kleines... Also muss man sich sehr auf die Suche begeben, um dieses Feature zu finden, weil sie scheinbar selbst nicht so davon überzeugt sind. Also man muss entweder seine Arbeitsweise für das Neue umstellen, wie gesagt, oder man lässt es gleich bleiben. Ja, 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 also es ist schon, ist schon die Frage, wie viel man jetzt gewohnt ist von dem Hierarchischen, wo was mir auch noch eingefallen ist, was vielleicht mal ganz interessant wird, ähm, wenn man das Ganze weiterspinnt und sagt, okay, man hat überhaupt kein hierarchisches Teilsysteme, sondern einfach einfach ein Blob wie das Internet zum Beispiel. Es erinnert mich an die, an die letzte Sendung mit dem Darknet, ähm, was waren das nochmal? Ähm, welche Sendungen waren das? Äh, da war es auch so, dass, es ähm, das ging glaube ich um anonymen Internet, äh, die Sendung ist auch im Archiv, ähm, da wurden die Dateien ähm, so, ähm, ja es gab keine keine festen Quellen mehr, die dann liegt auf dem Server, auf dem Server, sondern es wurde anders, anders gemanagt. Und ähm, die Dateien waren halt ähm, verfügbar, wenn sie gebraucht worden sind. Das heißt, äh, oder besser zu finden, man hat Suchbegriffe eingegeben und dann wurden halt die, die Ressourcen, die gefunden wurden, ausgespuckt und keine URIs. Ja, es hieß Freenets, aber es wurde noch irgendwie Darknets, war dann die, die weitergeführte Variante oder so, also im Chat wurde gerade vom, vom Edgy gesagt, dass das Freenet war, aber ähm, das fühlt sich auch so ähnlich an, man sucht etwas und hat keine, keine ähm, festen Adressen mehr, wo das unter dem Namen und unter keinem anderen erreichbar ist, sondern man sucht und was jetzt bei, bei dem Freenet war, ähm, was so, wenn die Datei nicht mehr gesucht wird, nicht mehr gebraucht wird, für eine lange Zeit, dann verschwindet sie einfach. Ähm, klingt ein bisschen gruselig, aber es ist vielleicht so also als Information, Informationsverwaltung vielleicht gar nicht schlecht, wenn es immer mehr Informationen wird. Aber wer weiß, am Ende verschwinden all meine alten E-Mails oder sowas. <lacht> aber ich will so, ja egal. Das passiert so schon oft genug. <lacht> Ja. Ja. Naja, ähm, im Chat wurde nochmal gefragt und auch schon beantwortet, welche Sendungen. das war, es war anonym im Netz. Ähm, für die, die es noch nicht wissen und auch nur halb heute zugehört haben, ähm, alle Sendungen gibt es auch zum Downloaden, also fast alle. Es gibt glaube ich so, so zwei, zweieinhalb Sendungen, die nicht da sind, aber sonst sind alle im Archiv, auf unserer Homepage nämlich, nämlich ähm, www.defradio.de Und für die, die nicht wissen, wer Defradio Radio schreibt, buchstabiere ich sogar mal mal.dev ähm, und dann radio.de Genau. Da findet ihr auch alles. Könnt ihr könnt uns erreichen. Pipapo. So, jetzt ist es schon ziemlich spät. Jetzt kann man noch ganz schnell das Lied reinhauen, das ich noch loswerden will. Ähm, das ist. Tipsy und Kitty's Daydream und der Longhair Mix. Ähm, ja, hört rein. Das war ein abrupter Abruf von dem Lied. Man denkt es immer gar nicht. Es plätschert so vor sich hin. Und dann plötzlich ist es vorbei. Gut. Ähm, vorbei ist ein gutes Stichwort, denn unsere Sendung ist jetzt auch vorbei. Noch ähm, drei Minuten nach unserer Uhr. Ähm, nach uns kommt dann Alternative Crash mit einem surko denke ich. Ich hoffe, er kommt. Bisher hat, hat er sich noch nicht blicken lassen, aber ähm, lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten. Ähm, ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ein bisschen was gebracht <lacht> so von, von wegen von diesen Dateisystemen. Also ich bis jetzt habe noch nie so ehrlich gesagt... Ähm auf die Dinger geachtet. Ich habe sie so nebenher nur betrachtet, aber anscheinend können sie vielleicht ganz, können sie wirklich nützlich sein. Ja, spielt doch einfach mal ein bisschen damit rum. Ähm, schaut euch die Links auch in unserer Sendung an, da haben wir noch ein paar gepostet. Zum Beispiel der Astechnika-Artikel war ganz nett und noch ein paar andere. Ähm, wenn ihr Lust wollt, wenn ihr Lust habt, könnt auch dem Genome storage typen <lacht> da helfen, der freut sich sicher, damit auch mal was passiert. Und dann ähm, habe ich jetzt noch. Ähm, der äh, Nordbiene versprochen, die Telefonnummer durchzusagen. Es ähm, wird sehr knapp mit Anrufen, aber ihr könnt es euch ja aufschreiben und das nächste Mal anrufen. Und zwar ist das die 0731 9386299. 299. Genau. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja. der Sendungen. Kommt am Montag zum Zum, ähm, Chaos, zum Chaos. Nicht Seminar, sondern zum Chaos-Treff bei uns in Ulm, wenn ihr in der Nähe seid. Das ist in der Uni im Café Einstein. finde eigentlich ganz leicht oder guckt auf der Homepage. Die Homepage ist ulm.ccc.de. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr auch irgendwie Interesse an dieser Sendung habt und wollt ein bisschen mitwirken oder sowas, dann könnt ihr euch auch melden per Mail oder eben einfach mal vorbeischauen und euch die ganze Sache angucken. Gut, dann lasst uns jetzt mal Benny, red mal, ich muss mir die CD noch äh, an die richtige Stelle spulen. So, ja, dann verabschiede ich mich von euch auch mal. Ich, mir hat es mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Oder was heißt ein bisschen? Mal wieder ein bisschen. <lacht> ja, mit Mev, der sich immer gewissentlich vorbereitet. <lacht> Wenn man ihm genug E-Mails schreibt. Ich habe es diesmal wirklich <lacht> probiert. Ich hatte nur <lacht> relativ viel zu tun. Diesmal war ich wirklich vorbereitet. So, so viel ja. wie ging. Ja. Naja, gut. Ich beklage mich ja schon nicht mehr. Ja, also ähm, in diesem Sinn, das letzte Lied und go for it. Macht's gut.
1: Tschüss.